0: Mann ey, warum kann ich nicht einfach glücklich sein? Warum habe ich schon wieder zu viel gegessen, dem blöden Typen eine Nachricht geschrieben? Warum habe ich mich schon wieder so schlecht behandeln lassen von meinem Chef, von meinen Kollegen, von wem auch immer? Ja, mein Schatz, wenn du das äh, gerade denkst oder öfter mal denkst, oh mein Gott, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn ich gebe dir heute sieben Tipps. Sieben Tipps, die du sofort anwenden kannst und mit denen es dir sofort besser geht. Diese Folge hat einmal mehr das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und wenn du darauf Bock hast, dich noch heute besser zu fühlen, dann mach dir auf jeden Fall Notizen. Um dich auf deinem Weg ideal zu unterstützen, arbeite ich gerade an meinen neuen Meditationen. Im Einklang. Meditationen für Heilung, Entspannung und Selbstliebe. Diese Meditationen helfen dir, in Einklang zu kommen mit dir und deinem Leben. Sie helfen dir, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wirklich wünschst. Ich freue mich riesig darauf, im Einklang Meditationen für Heilung, Entspannung und Selbstliebe zu veröffentlichen. Und am 26.11.2020 ist es soweit. Wenn du das auf keinen Fall verpassen möchtest, geh jetzt auf linspiration.com und lass dich von mir erinnern. Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Mal Hand aufs Herz. Wie viele Dinge hast du heute schon gemacht, auf die du eigentlich gar keinen Bock hattest? Wie oft hast du heute Ja gesagt, obwohl du eigentlich Nein gemeint hast? Wie oft hast du Dinge gemacht, die dir gar nicht entsprochen haben? Es sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag immer wieder aufs Neue treffen. Es sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die entscheiden, ob wir uns gut fühlen, ob wir uns wohlfühlen, ob wir uns im Einklang fühlen oder ob wir uns disconnected von uns selber fühlen und keine Ahnung haben, was wir eigentlich wollen, uns gestresst fühlen, zu viel essen, zu viel trinken. Und ich meine nicht Wasser. Das sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die wirklich wichtig sind. Es ist also nicht so, wie wir uns das immer vorstellen, dass es eine große Entscheidung gibt. Mit Trommelwirbel, Fanfare, Lightshow. Eine große Entscheidung, die alles verändert. Ja, auch solche Momente gibt es, zugegeben, aber ganz ehrlich, diese vielen kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag immer wieder aufs Neue triffst, das sind die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind. Die erste wichtige Entscheidung, die du für dich treffen solltest, damit du dich augenblicklich besser fühlst, ist, regelmäßig Pausen zu machen. Es ist so logisch, oder? Regelmäßig Pausen machen wird uns ja allen empfohlen, lernen wir ja auch schon in der Schule, dass wir regelmäßig Pausen machen sollen und dass das auch gut ist und dass es auch gut tut. Aber dann so als Erwachsene, da, haben, da, da siegt oft so ein Gefühl von, nee, ich bin gerade so gestresst, ich muss erst mal XYZ fertig machen, dann mache ich eine Pause. Und wenn du Linspiration schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass Pausen machen ein riesen Thema ist für mich. Eine riesengroße Challenge. Das ist nichts, was mir leicht fällt. Ich liebe es zu arbeiten. Ich liebe meine Arbeit. Und gerade dieses Jahr <lacht> habe ich so viel gearbeitet. Ich habe diesen ganzen Sommer durchgearbeitet. Corona hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich musste komplett umdenken, alles umstellen, nach über zehn Jahren Selbstständigkeit gucken, okay, wie schaffe ich es, mich hier in dieser neuen Situation zurechtzufinden. Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet und im Herbst wurde mir klar, dass ich nicht einen einzigen Abend diesen Sommer lange draußen gesessen habe. Im Park oder an der Alster oder an der Elbe oder wo auch immer. Ich habe den ganzen Sommer gearbeitet. Also, I feel you. Ich weiß, wie schwierig es ist. Ich weiß aber auch, wie wichtig es ist. Besonders augenöffnend war für mich, als ich ein Human Design Reading gemacht habe. Human Design ist wie eine Gebrauchsanweisung für dich selbst, basierend auf deinem Geburtsort und deiner Geburtszeit und natürlich auch deinem Geburtstag. Und ich habe das ähm, im Spätzimmer machen lassen von Sina, von Sina Loves Human Design, wirklich, das hat mir so viel gebracht, das hat ganz, ganz viel angestoßen und ganz viel verändert, weil ich mich auf einmal auch auf eine andere Art und Weise gesehen habe. Ich verlinke euch Sinas Insta-Account in den Shownotes. Das ist eine unbezahlte Herzenswerbung. Ich habe so vielen Ladies in meinem Umkreis schon Sina empfohlen und die eine oder andere hat auch schon ein Reading bei ihr gebucht und war auch total geflasht. Also Sina kann ich euch absolut ans Herz legen. Wie gesagt, den Link zu ihrem Insta-Account findet ihr in den Shownotes. Und das Krasse war für mich, dass sie mir halt mich mir selbst nochmal anders erklären konnte. Und sie hat gesagt, dass es für mich wichtig ist, mir Pausen zu gönnen und das war ein ganz, ganz wichtiger Satz, dass es wichtig ist, für mich mir Pausen zu gönnen, damit ich Kraft tanken kann für alles, was kommt. Und das war so ein Perspektivwechsel für mich, der mir vorher alleine nicht gelungen ist. Mein arbeiter -Hirn <lacht> hat immer gesagt, du musst arbeiten, du musst leisten, du musst machen. Ne? Also Hassel, Hassel, Hassel. Pausen sind verschwendete Zeit, weil ich dann ja nicht arbeiten kann und nichts leisten kann und nichts schaffen kann. Dann aber von ihr zu hören, dass Pausen wichtig sind, um Kraft zu tanken für alles, was kommt und um noch besser das leisten zu können, was dann kommt, das war für mich so, oh stimmt, geil. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich dann irgendwie mal auf dem Sofa lag ein paar Tage später und das so total genießen konnte und wirklich dachte so, ja, ich darf mir Pausen gönnen, ich darf mir Pausen gönnen um Kraft zu tanken für alles, was kommt. Und seitdem versuche ich auch, Pausen regelmäßig in meinen Alltag zu integrieren. Ich plane sie in meinen Kalender ein. Also es gibt immer einen Tag in der Woche, wo ich nicht arbeite. Das ist für mich ein riesengroßer Fortschritt. Und ich weiß, es klingt jetzt so nach so äh ein Tag, Digga, dein Ernst oder was, das ist jetzt hier der Riesentipp. Ja, aber ich weiß halt, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich gut kann und ich weiß, was ich nicht so gut kann und ich weiß, dass ich wahnsinnig gut viel arbeiten kann und dass ich nicht so gut Pausen machen kann. Und deswegen ist es für mich wichtig zu sagen, so, ey, ich mache einen Tag wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Das ist meistens der Sonntag. Das tut mir total gut. Und Ziel für nächstes Jahr ist auch, mir zwei Tage frei zu gönnen, mir regelmäßig Urlaub zu gönnen. Das ist ja alles dieses Jahr auch wirklich. Also ich wollte das schon für dieses Jahr haben, aber dieses Jahr wirklich Corona war ich die Ausnahmesituation. Ist für mich in Ordnung, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat. Aber für nächstes Jahr plane ich das ein. Und ich plane auch eine Weihnachtspause. Also I'm on it. Und ich glaube, dass das auch nochmal wichtig ist, zu verstehen, dass all das ein Prozess ist. Gerade wenn du genauso bist wie ich, so arbeits so arbeitsmütig, <lacht> ähm, dass du einfach verschiedene Wege dir ausprobierst, was passt für mich, was ist für mich möglich, aber dass du heute damit anfängst, dir regelmäßig pausen zu gönnen, können. dass du dir Zeit nimmst, ähm, in Ruhe zu essen, dass du dir Zeit nimmst, fernab vom Screen, dazu gleich auf jeden Fall noch mal mehr, aber dass du sagst, so, hey, ich gönne mir jetzt eine Pause und ich mache das, was mir gut tut, also ich gucke zum Beispiel, dass ich mindestens einmal am Tag eine große Runde mit dem Hund spazieren gehe und dann bleibt auch meistens das Smartphone in der Tasche. Das ist für mich halt auch wichtig, aber dazu gleich mehr. Also guck mal, was du für dich machen kannst, denn wenn du jetzt denkst, so klingt alles schön und gut, aber ich habe so viel zu tun, ich habe einfach keine Zeit, um Pausen zu machen, dann tu dir selbst mal den Gefallen und check mal, wie viele Stunden du am Tag an deinem Smartphone bist. Das ist so krass, wie viele Stunden das sind. Bei mir sind es momentan drei Stunden, zwischen zwei und drei Stunden. Aber ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel, von einer, ich habe eine Rezept-App und wenn ich die aufmache, um zu kochen, dann lasse ich die auch offen und so. Oder wenn ich Sprachnachrichten bekomme, dann gucke ich ja auch nicht auf den Screen, aber ich gucke auch viel auf den Screen. Und momentan sind es drei Stunden am Tag. Ich bin nicht sehr stolz darauf, aber mein Gott, es ist nun mal einfach auch Teil meines Berufs und jetzt gerade ist es halt so. Also, guck mal auf deine Screensite. Ich bin immer sehr überrascht davon, wenn ich mal einen smartphone-freien Tag habe, das ist ja an meinem freien Tag der Fall, wie viel Zeit ich auf einmal habe. Wahnsinn! Es ist Wahnsinn, wie viel Zeit wir an unserem Telefon verbringen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, dann guck mal, ob du Zeit vielleicht einsparen kannst, indem du weniger auf Instagram bist zum Beispiel. Das ist ja meine absolute Suchtplattform. Aber auch dazu gleich mehr. Frag dich einmal, was kann ich jetzt machen, um diesem Moment mehr Leichtigkeit zu schenken? Was kann ich jetzt machen, damit es mir im Hier und Jetzt besser geht? Pausen zu machen ist aber auch so wichtig, um Zeit zu haben, um das zu reflektieren, was passiert ist. Egal in welchem Bereich. Ob das jetzt ist, wenn du einen neuen Partner, eine neue Partnerin kennengelernt hast oder ähm, einen neuen Job angefangen hast oder irgendwie ein, ein wichtiges Gespräch hattest oder einfach mal überlegst so, hey, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Wir sind in so einem krassen Hamsterrad, in so einem krassen so, yeah, leisten, 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 ob wir wollen oder nicht sind wir in so, einem, ja, in so einem Strudel an alten Gewohnheiten. Oft fühlen wir uns gefangen, sind natürlich nicht gefangen, ist unsere freie Entscheidung zu gehen jederzeit, ähm, aber fühlen uns gefangen. Und in dem Moment, in dem wir uns mal Zeit nehmen, um aus diesem Hamsterrad rauszugehen oder aus diesem Strudel rauszukommen und einfach mal sacken zu lassen und einfach mal zu gucken, so ey, will ich das wirklich? Ist das wirklich die Richtung, in die mein Leben geht? Das war für mich augenöffnend, als ich mit meiner Schwester im Sommer ähm, telefoniert habe und sie mich gefragt hat, wie ich mir mein Leben vorstelle. Und habe ich auch gedacht, Mann, ey, ich stelle mir mein Leben nicht so vor, dass ich kaum noch Freizeit habe, also eigentlich gar keine Freizeit habe und den ganzen Tag nur arbeite. Das ist natürlich überhaupt nicht so, wie ich mir mein Leben vorstelle. So will ich das nicht. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Es war eine ganz wichtige Erkenntnis und seitdem hat sich viel für mich geändert, dass ich weiß, okay, wo will ich hin? Es war für mich klar, dass ich nicht um 5 Uhr morgens anfange zu arbeiten und, und um 6 Uhr abends aufhöre, um um 7 Uhr ins Bett zu gehen, weil ich so müde bin. Also das war wirklich mein Sommer. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe viel draus gelernt. Zeit zum Reflektieren ist sehr, sehr wichtig. Wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Aber für mich gerade so, wenn es darum geht, Menschen kennenzulernen, so zu reflektieren, so ey, was hat die Person gesagt? Wie hat sich das angefühlt? Wer ist das? Zeit zum Reflektieren ist echt richtig wichtig. Und eine andere Frage hinsichtlich der Pausen ist, weißt du denn, was du in deinen Pausen gerne machst? <lacht> weißt du, was du gerne machst? Und vielleicht sagst du jetzt, ja, auf jeden Fall, ich mache gerne auch Urlaub und fahre gerne weg, aber das geht ja jetzt nicht wegen Corona. Also vielleicht ist Corona auch mal eine ganz willkommene Ausrede, war für mich im Sommer die Ausrede, um richtig viel durchzuackern. <lacht> ja, das geht ja jetzt nicht wegen Corona und deswegen arbeite ich, so wie ich das zum Beispiel im Sommer gemacht habe. Aber dann ist die andere Frage, was kannst du hier und jetzt dafür tun, um dich besser zu fühlen, um mehr Leichtigkeit zuzulassen, unabhängig von Corona? Und das geht. Also wenn du sagst zum Beispiel, ja, ich reise total gerne und das geht ja jetzt nicht. Ja, aber du kannst ja auch deine Umgebung nochmal anders erkunden. Du kannst ja nochmal gucken, okay, in welchem Teil von meiner Stadt war ich noch nicht? Was wollte ich mir unbedingt mal angucken? Ähm, welchen Park kenne ich noch nicht? Es gibt ja auch draußen total viele Möglichkeiten. Und das geht auch unter Berücksichtigung dieser Corona-Maßnahmen. Also werde kreativ. Zweiter Punkt ist. Oh Wunder, oh Wunder, die Meditation, oh die Meditation, herrlich. Ähm, Meditieren ist so, so wertvoll und wie du weißt, gibt es 12.000 Millionen Studien, die sagen, warum Meditieren so, so toll ist. Es gibt, Meditation hat wirklich eine messbare Wirkung auf unsere Gedanken, auf unser Gehirn, auf unsere Gesundheit. Also es gibt all diese Studien, die all das belegen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, es ist kein esoterischer Humbug oder irgendwie sowas. Aber was für mich viel wichtiger ist als diese Studien, die das belegen, ist wirklich in mir zu fühlen, was regelmäßige Meditation mit mir macht. Meditation hat alles in meinem Leben verändert. Ich hatte früher vor ziemlich vielen Dingen Angst. Ich habe gegen mich selbst gelebt. Ich war total essgestört. Ich war mit Typen zusammen, die mir nicht gut getan haben und die mich richtig schlecht behandelt haben. Ich habe Jobs gemacht weil sie gut waren fürs Ansehen, aber nicht, weil mein Herz da großartig in Wallung geraten ist. Ich habe komplett gegen mich gelebt. Und durch die Meditation habe ich Schritt für Schritt für Schritt es geschafft, auf, mein, auf meine Intuition zu hören, auf meine Herzenstimme zu hören. Und nicht nur auf sie zu hören, sondern auch ihr den Glauben zu schenken, den sie verdient und nach ihr zu handeln. Wenn meine Intuition sagt, don't do it, wenn meine Intuition sagt, die Person ist nicht gut für dich, ich habe ein komisches Gefühl, ich mach's nicht. Ich mach's nicht mehr. Und das ist immer wieder aufs Neue eine ähm, Herausforderung. Aber jedes Mal in dem Moment, in dem ich mich dafür entscheide, zu sagen: So, nee, ich habe kein gutes Gefühl dabei, ich mache das nicht, kommt was anderes, was besser ist. Es kommt was anderes, was besser zu mir passt. Meine Intuition hat immer, immer, immer recht. Und durch die Meditation habe ich es geschafft, dieser Superkraft Gehör zu schenken und den Mut zu bekommen, ihr zu folgen. Mehr darüber erzähle ich in Linspiration, Folge Nummer 58, warum Meditation dein Leben verändern wird. Den Link zu der Folge packe ich dir auch in die Shownotes. Und wenn du jetzt sagst, ja, Lynn, das klingt geil, ich habe auch schon versucht, anzufangen zu meditieren, aber es hat nicht funktioniert, meine Gedanken sind immer abgeschweift und ich kann auch nicht so lange sitzen und irgendwie war das nicht so cool. Dann wette ich mit dir, dass du noch nicht meine Meditation gemacht hast. Meine Meditationen sind sehr besonders und die Rückmeldung, die ich am allermeisten bekomme, seitdem ich Meditationen schreibe und veröffentliche, was jetzt seit eineinhalb Jahren der Fall ist, ist, ich habe angefangen mit deinen Meditationen zu meditieren und ich habe so angefangen zu weinen. Und das ist ein wunderschönes Kompliment, weil sich da natürlich ganz viel Blockade löst und ganz viel, und ganz viel Aufgestautes löst und weil das wie so eine erste Mauer ist, die du einreißt, um die Connection zu dir wiederzufinden. Ich vergleiche diesen Moment, in dem man sich hinsetzt und anfängt zu meditieren, gerne mit jungen Kühen, die im Sommer oder im Frühjahr auf die Wiese kommen nachdem sie den ganzen Winter im Stall gestanden haben. Und diese Kühe, ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wie das aussieht, dann google das mal, das ist so niedlich. Diese Kühe flippen total aus. Es ist so süß. Also Kühe, die im Frühjahr auf die Wiese kommen, sind wie deine Gedanken, denen du auf einmal Raum schenkst, sich auszutoben, in deinem hektischen Alltag haben deine Gedanken nicht viel Platz. Vielleicht schläfst du auch total schlecht und träumst total nervige, ätzende Sachen. Und das liegt daran, dass du deinen Gedanken nicht die Aufmerksamkeit schenkst, die sie von dir brauchen. Und in dem Moment, in dem du dich hinsetzt und anfängst zu meditieren, schenkst du den Gedanken auf einmal eine Spielwiese und natürlich flippen sie komplett aus und drehen komplett durch. Das legt sich im Laufe der Zeit. Und das ist so in Ordnung. Es ist einfach so, so ein Anfangsprozess, da kannst, musst du mal durch. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du anfängst zu meditieren und der Meditation nicht folgen kannst. Ja und? machst du die Meditation halt nochmal und dann wird es besser. Es ist so, wir dürfen uns da ganz, ganz viel Leichtigkeit erlauben. Wir dürfen zulassen, dass das nicht perfekt ist. Leistungsdruck hat in der Meditation nichts zu suchen. Und wenn es dir so geht, dass du denkst so, ja, aber es wäre schon irgendwie cool, gleich die Riesenerleuchtung zu haben. I feel you. Ich weiß noch, als ich 2014 angefangen habe zu meditieren, da war das für mich auch so. Dass ich dachte so, ja, ich will jetzt aber hier die Riesenerleuchtung haben. Warum sehe ich nichts? Warum sehe ich nichts? Und mich da total selbst blockiert habe, weil ich eine Riesenerwartungshaltung hatte und dachte so, ja, gleich kommen hier so super krasse Lichtstrahlen und lalala. Das kommt im Laufe der Zeit. Im Laufe der Zeit werden dir Dinge während der Meditation passieren, von denen du nie gedacht hättest, dass sie dir während der Meditation passieren können, im positiven Sinne. Aber am Anfang geht es erstmal darum, reinzukommen. Es geht darum, loszulassen, dir selbst Zeit zu schenken. Ey, was für ein Geschenk in dieser Zeit, dir selbst Zeit zu schenken. Und wenn das für dich ähm, schwierig ist, dir die Zeit zu nehmen, ich habe auch Meditationen geschrieben, die fünf Minuten lang sind. Fünf Minuten. Die sind fünf Minuten kurz, aber genauso intensiv, als würdest du 20 Minuten meditieren. Die sind echt krass. Also, es gibt keine Ausreden. Wenn du nicht meditieren willst, sag, ich will nicht meditieren. Aber wenn du Bock hast anzufangen und das so ein bisschen kitzelt und du Bock hast, dich besser zu fühlen, wenn du Bock hast, im Einklang mit dir zu sein, wenn du Bock hast, auf deine Herzenstimme zu hören, Ey, wenn du endlich anfangen möchtest, das Licht deiner Seele zu leben, wenn du endlich anfangen möchtest, für dich einzustehen und die Person zu sein, die du wirklich bist, wenn du keinen Bock mehr hast, dich ständig krumm zu machen und dich zu verbiegen und zu glauben, dass du nur dann liebenswert bist, wenn du irgendjemandem einen Gefallen tust, wenn du Bock hast, in deine Kraft zu kommen, dann fang an zu meditieren. Meditieren. Es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben für mich getroffen habe. Mehr dazu hörst du in Linspiration Folge Nummer 58, warum Meditation dein Leben verändern wird. Und wenn du jetzt Bock hast zu meditieren, dann mach die Meditation, um Leistungsdruck loszulassen. Das ist Linspiration Folge Nummer 63. Und wenn du sagst, ja Lynn, alles ein alter Hut, ich habe Bock auf Neues, kein Problem, am 26.11. erscheinen meine neuen Meditationen im Einklang. Meditationen für Heilung, Entspannung und Selbstliebe. Oh Gott, sie werden so schön. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes. Der dritte Tipp, wie du dich sofort besser fühlst, ist, achte mal darauf, mit wem du deine Zeit verbringst. Na, mit wem verbringst du so die meiste Zeit deines Tages? Und wie fühlst du dich im Umgang mit diesen Menschen? Fühlst du dich gut oder fühlst du dich nicht so gut? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass wir der Durchschnitt sind aus den fünf Personen, mit denen wir uns am meisten umgeben oder mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Es muss gar nicht physisch sein. Es kann auch sein, dass du viel mit denen zu tun hast, schreibst, wie auch immer. Aber du bist der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das finde ich richtig krass, sich das mal bewusst zu machen. Und diese Erkenntnis hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich mich vor ein paar Jahren von einem meiner Ex-Freunde getrennt habe, weil ich dachte so, boah, ey, das ist so ein, da ist so wenig gute Energie hinter, da ist so wenig Drive hinter, das, das will ich nicht sein, das zieht mich runter, das blockiert mich. Das war so eine Zeit, in der mir das bewusst wurde, wurde wo ich ganz viel aussortiert habe, wo ich ganz, ganz viele Freundschaften auch nicht weiter gepflegt habe, weil mir bewusst geworden ist, dass ja, die Person ist toll und sie ist liebenswert und so, aber sie ist nicht meine Person und das beziehungsmäßig, aber auch freundschaftlich. Das ist nicht die Person, die ich weiter in meinem Leben haben möchte. Es klingt hart, oder? Aber es ist überhaupt nicht hart. Es ist einfach nur fair, sich das bewusst zu machen und zu gucken, So, ey, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Du bist der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du die Person nicht magst, dann wirst du auch selber zu einer Person, die du nicht magst. Oder wenn es Eigenschaften gibt, die sehr dominant sind bei der Person. Du übernimmst das. Ich fange zum, fang zum Beispiel auch an, wenn ich viel Zeit mit bestimmten Menschen verbringe, auch ihre Worte zu benutzen. Und ich fange an, so ein bisschen so zu reden wie diese Personen und so. Also ich übernehme das sehr, ich merke das sehr an mir. so Und ich weiß, dass es anderen Menschen auch so geht. Und deswegen guck mal in dich und guck dir mal die Leute an. Und es geht nicht darum, dass du hier den großen Fackfinger rausholst und sagst, leck mich alle am Arsch, ich will euch nie wiedersehen. Aber dass du für dich überlegst, so hey, wie, wie kann ich wie kann ich mehr Leichtigkeit zulassen? Ich glaube, das ist die große Frage über, über dieser Folge, dass du dir diese Frage stellst, wie kann ich da mehr Leichtigkeit zulassen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir besser geht? Und es reicht ja auch schon, dass du für dich einstehst und nicht immer sagst, ja, okay, wenn du eigentlich Nein meinst. Ich habe dazu selbstverständlich auch schon eine Folge Inspiration gemacht, eine wichtige Folge zum Nein-Sagen. Mehrere wichtige Folgen zum Nein-Sagen, auch die verlinke ich dir in den Show Notes. Und zwar ist das Folge Nummer 65, warum Nein sagen die größte Liebeserklärung an dich selbst ist. Du bist der Durchschnitt aus den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Gilt für mich auch digital. Da ich ja, wie wir alle wissen, sehr viel Zeit auf Instagram verbringe, möchte ich da halt auch nur die Stories und Feeds von den Leuten mir angucken, die mir gut tun. Sobald da jemand ist, wo ich schlechte Laune bekomme, folge ich der Person oder schalte sie auf stumm? Möchte ich nicht. Warum? Nirgendwo ist es einfacher, das zu üben als digital. Ich meine, wie angenehm ist das? Du drückst irgendwie zwei Buttons und schon siehst du das nicht mehr. Wunderbar. Kannst du super üben. Also umgib dich auch digital. Nur mit den Accounts, die dir wirklich gut tun. Der vierte Tipp, wie du dich sofort besser fühlst, ist, leg doch mal dein Smartphone weg. <lacht> vielleicht. Ich habe es eingangs schon gesagt, wie viel Zeit verbringst du an deinem Telefon, auf Facebook, auf Instagram? Wie regelmäßig checkst du die Nachrichten? Wie hoch ist deine Screenzeit? Wann guckst du auf dein Telefon? Wenn du auf den Bus wartest, auf die Bahn wartest, wenn du darauf wartest, dass, dein, was weiß ich, dass deine Suppe kocht oder so. Ständig hängen wir am Telefon, egal was wir machen und wir geben unserem Gehirn gar nicht mehr die Möglichkeit, Sachen wirklich zu verarbeiten. Wir bekommen ständig neue Impulse. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum deine Gedanken so durchdrehen während der Meditation am Anfang, weil sie auf einmal diesen Raum bekommen, diese, diese ungeachtete Aufmerksamkeit. Auf einmal bekommen sie so einen so blank space, so einen leeren Raum, wo sie einfach sein können. In Diesen Raum nimmst du ihn, wenn du ständig auf dein Telefon guckst, wenn du ständig nur guckst, okay, wer hat meinen Post geliked oder oh mein Gott, wie viele Corona-Fälle sind es jetzt in meiner Stadt oder wo auch immer deine digitale Zeit verbringst. Leg mal das Telefon weg. Es ist enorm, was das macht. Ich habe jetzt als alter Smartphone-Suchti angefangen, mein Telefon abends auszumachen und in einen anderen Raum zu legen. Also mein Telefon ist nicht mehr mit mir im Schlafzimmer, weil man doch, also ich lese zum Beispiel immer sehr viele Bücher auf Englisch und wenn ich mal eine Vokabel nicht weiß, dann schlage ich die nochmal nach. Und während ich schon so am Telefon bin, dann gucke ich auch nochmal, oh, wer hat geschrieben und so. Und das ist ja einfach, ich meine, die Smartphones sind darauf programmiert, die Apps sind, darauf, äh, sind dafür entwickelt worden, dass wir viel Zeit dort verbringen und für mich ist es am einfachsten zu sagen, so, das Telefon wird jetzt ausgemacht und es liegt in einem anderen Raum und ich komme jetzt nicht mehr ran bis morgen früh und ich habe genaue Zeiten, wann ich mein Telefon benutze und wann nicht. Und Grund dafür war zum Beispiel, dass ich mich gefragt habe, So, wie kann es eigentlich sein, dass ich eine Serie nach der anderen gucke? Wie kann es sein, dass ich eine Staffel nach der anderen wegsuchte? aber hier super viel Bücher habe, die mega interessant sind, und auf die ich voll Bock habe, aber die ich nicht lese. Wie kann es sein, dass ich diese Zeit nicht anders nutze? Und dann war es auch echt richtig krass. Ich habe es ja am Anfang erzählt. Ich habe dieses Jahr wahnsinnig viel gearbeitet. Wenn es eine Überschrift gibt für dieses Jahr, für dieses Jahr 2020, dann ist es bei mir Staring at Screens. Ich habe das ganze Jahr, sobald ich aus New York zurück war, habe ich nur auf Bildschirme geguckt. Ich war im Februar in New York und als ich zurückgekommen bin, ging es los. Das ganze Jahr habe ich auf Bildschirme geguckt, auf meinen Computer, auf mein Smartphone, auf meinen Laptop, wenn ich Serien geguckt habe. Das ganze Jahr. Und im Oktober hatten meine Augen einfach keinen Bock mehr. Also ich habe es wirklich körperlich fühlen müssen, bis ich gemerkt habe, So, okay, ich muss was verändern. Ich habe mir sogar schon vor ein paar Jahren so eine Brille vom Optiker machen lassen, die Blaufilter drin haben in den Gläsern. Da ist keine Stärke drin, sondern so ein Blaufilter, der so das Licht vom Computer reduziert. Und ähm, diese Brille trage ich nur noch. Das ist so wohltuend. Und ich gucke zum Beispiel abends auch keine Serien mehr. Ich lese. Und es ist wundervoll. Es macht ganz, ganz viel mit mir. Es macht viel mit meinem Schlaf. Es macht viel mit meiner Kraft und mit meiner Energie. Und wenn ich zum Beispiel esse, dann setze ich entweder mich an den Tisch oder ich setze mich auf mein Sofa und mache mir schöne Musik an und mache mir Kerzen an und esse in diesem Umfeld und nicht so dieses so, ja, ich lasse mal nebenbei eine Serie laufen oder ja, ich check noch mal nebenbei, was auch immer. Das sind so diese vielen kleinen Entscheidungen, die ganz, ganz große Wellen schlagen, zumindest in meinem Herzen und die dazu beitragen, dass es mir immens besser geht. Wirklich, mir geht es viel, 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 viel besser, es kommt alles in, in Einklang, es kommt alles in Flow, ich habe das alles gut im Griff inzwischen. Aber es gab auch Momente, die waren echt katastrophal, wo ich auch jetzt denke, oh Linny, aber ich musste da durchgehen, ich musste diese Erfahrung machen, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Und wenn du gerade denkst, So, oh, fuck, was mache ich eigentlich jeden Tag, Wie viel, wieso verschwende ich so viel Zeit am, am Smartphone, dann ärgere dich nicht darüber, sondern ändere es. Änder es hier und jetzt. Und du hast die Möglichkeit, es hier und jetzt immer zu verändern. Und wenn du Bock hast, dann mach doch Tipp 5 mit mir, wie du dich sofort besser fühlst. Und zwar atme. Ich liebe, wirklich, ich liebe diese Atemübung von Thich Nhat Hanh. Und zwar schließt du deine Augen und denkst beim Einatmen Wohlbefinden und beim Ausatmen schenkst du dir ein Lächeln. Und es reichen 60 Sekunden. Es reicht 60 Sekunden, diese Übung zu machen. 60 Sekunden. Und das Geile ist, in dem Moment, in dem wir uns mit unserem Atem verbinden, kommen wir im Hier und Jetzt an. In diesem Moment, in dem wir uns auf unseren Atem konzentrieren und halt nicht so weggespült werden, wie wenn wir auf unser blinkendes Smartphone gucken, dann sind wir wieder im Hier und Jetzt. Wir sind nicht an tausend Orten gleichzeitig. Und dann kommt eine ganz andere Entspannung und ein ganz anderer... Ganz anderes Wohlgefühl. Wenn du Bock hast, machen wir das zusammen. Ich stelle eben meinen Wecker. Und dann atmen wir eine Minute zusammen. Okay, schließ deine Augen. Los geht's. Und atme tief durch die Nase ein. Und denke beim Einatmen. Wohlbefinden. Halte den Atem. Und atme durch den Mund wieder aus. Und schenke dir ein Lächeln. Sehr gut. Und noch einmal. Einatmen, durch die Nase, ausatmen, lächeln. Sehr gut. Einatmen, Wohlbefinden. Und wenn du magst, dann mach beim Ausatmen ruhig ein Geräusch und schenkt dir ein Lächeln. Sehr gut. Einatmen, Wohlbefinden, ausatmen, lächeln. Ich fange selber schon so an zu lächeln. Und ein letztes Mal einatmen, Wohlbefinden, ausatmen, lächeln, 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 lächeln. Das ist ein Timing, ne? Frau, mir kennen sie jetzt drauf. Ja, 60 Sekunden. Wie geht's dir jetzt? Diese Übung, ich merke das so krass was sie für eine, für eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Ich liebe es und ich mache diese Übung mehrmals am Tag. Wenn ich zum Beispiel mit dem Hund im Park bin, dann mache ich währenddessen immer Atemübungen und finde es herrlich und lade so nochmal ganz anders auf. Der sechste Tipp, wie du dich sofort besser fühlst, ist, behandle dich selbst wie deine beste Freundin oder wie dein bester Freund. Because you are Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und ja, ich weiß, das klingt so unromantisch, aber hey, ich bin kein Disney-Film und ich erzähle dir auch keinen Scheiß. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil du die einzige Person bist, ohne die du wirklich nicht leben kannst. Wie sprichst du mit dir? Wie gehst du mit dir um? Wie behandelst du dich? Und wenn du jetzt denkst, so, uh, erwischt, ändere das. Das kannst du sofort ändern. Sofort. Und sag, liebe Dinge über dich. Du bist die einzige Person, die dir zuhört. Und du bist die einzige Person, der du noch den Rest deines Lebens zuhören wirst. Du bist das. Und wenn du dich nicht gut behandelst, wer wird dich denn dann gut behandeln? Woher sollen die Menschen denn dann wissen, wie sie dich behandeln sollen, wenn du es ihnen so vorlebst, wenn du dich selber die ganze Zeit runtermachst? Vielleicht hilft es dir, dir Folgendes vorzustellen. Frag dich, welche Person du in deinem Leben richtig, richtig, richtig gerne magst. Wen liebst du megamäßig? Wen findest du richtig toll? Hast du jemanden? Gut dann frag dich mal, wie du mit dieser Person sprichst. Wie ist es, wenn diese Person, nachdem du sie länger nicht gesehen hast, bei dir vorbeikommt? Wie begrüßt du sie? Was bietest du ihr an? Möchtest du Tee? Möchtest du Kaffee? Möchtest du was essen? Wie sprichst du mit dieser Person? Und genau so sprichst du ab sofort mit dir. Genau so behandelst du dich in Zukunft selbst. Bei mir ist diese Person ganz klar meine Schwester, bevor Corona losgelegt hat, ist sie alle sechs Wochen vorbeigekommen, weil sie hier um die Ecke eine, eine Weiterbildung in einem Institut hat. Sie war also alle sechs Wochen hier und es war jedes Mal so, wenn sie da war, ich habe sie gefragt, was möchtest du essen? Was soll ich kochen? Hast du besondere Wünsche? Möchtest du baden, während ich koche? Gut, das geht nicht, wenn ich es alleine mache, aber ich habe ähm, Badezusätze gekauft, ich habe leckeren Tee gekauft, ich habe die geilsten Lebensmittel gekauft. Ich habe es uns richtig schön gemacht, während wir gegessen haben. Und genau das mache ich jetzt halt auch für mich selbst. Und wenn ich Bock habe zu baden, dann bade ich und lasse mir ein Bad ein, auch wenn es irgendwie gerade mal 5 Uhr nachmittags ist. Warum denn nicht? Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und ich behandle mich so, wie ich von anderen gerne behandelt werden möchte. Und es ist mega. Es setzt so viel gute Energie frei. Ich liebe es. Und auch unter dieser Prämisse fällt es mir leicht, Pausen zu machen, obwohl ich so ein arbeitsliebender Generator bin. Human Design Menschen wissen, was das heißt. Für alle, die es nicht wissen, ich bin geboren, um zu arbeiten, sagt mein Human Design und es stimmt. Ich bin die Arbeitsbiene. <lacht> so. Aber selbst für mich ist es so einfach, Pausen zu machen, für mich zu sorgen, gute Routinen zu haben und Dinge zu machen, die wirklich gut für meine Seele sind. Ich liebe es, mich so zu behandeln, mich selber zu fragen, worauf hast du Lust, was möchtest du essen? Was kann ich dir Gutes tun? Es ist total schön, es ändert ganz, ganz viel und auch damit kannst du sofort anfangen. Und damit kommen wir zum siebten Tipp, wie du dich sofort besser fühlst. Fang an. Fang hier und jetzt damit an. Was hält dich wirklich zurück, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst? Denk daran, you are the captain of your life. Du entscheidest jeden einzelnen Tag. Und ja, es ist nicht einfach, bestimmte Dinge zu machen. Aber die Frage ist auch nicht, wie einfach es wird, sondern was dein Warum ist. Und wenn du dich besser fühlen möchtest, wenn du dich mit dir im Einklang fühlen möchtest, dann fang hier und jetzt damit an. Finde Gründe dafür, anstatt Ausreden zu suchen. Warte nicht auf Tag X, wenn du Urlaub hast oder weniger zu tun ist. Das Leben ist unberechenbar und du kannst die äußeren Umstände nicht kontrollieren. Gerade 2020 hat es so krass gezeigt. Aber was du immer kontrollieren kannst, ist dein Mindset. Es sind deine Gedanken. Das, was du immer kontrollieren kannst, ist, wie du mit dir umgehst. Und dafür musst du nicht warten, bis Tag X da ist. In Klammern, Tag X wird niemals kommen. Es gibt nicht die richtige Zeit. Frag dich, wie du zulassen kannst, dass der Tag einfacher wird. Dass der Tag leichter wird. Dass dein Leben leichter wird. Frag dich, was du loslassen kannst. Und es fühlt sich so gut an, jetzt damit anzufangen, weil du im Hier und Jetzt ankommst Und nicht dieses Vorhaben, in Klammern, die Liebe für dich selbst, die so wichtig ist, auf irgendeinen fernen Tag in der Zukunft verschiebst, von dem du nicht mal weißt, ob er wirklich eintreffen wird. Und wenn du im Jetzt zufrieden bist, dann hörst du auf, nach mehr zu suchen. Sondern du fängst an, dich gut zu fühlen mit allem, was ist Du fängst an, bei dir wirklich anzukommen und zu erkennen, wer du wirklich bist und was du alles hast und wie reich du bist. Du fängst an, im Einklang mit dir und deiner Seele zu leben. Und das ist unbezahlbar. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und vor allen Dingen finde ich, dass du dir selbst danken kannst, dass du dir diese Folge angehört hast. Und wie gesagt, sie hat das Potenzial, dein Leben komplett zum Positiven zu verändern. Also go for it. Und wenn du aus dieser Folge Wert für dich mitgenommen hast, dann freue ich mich riesig, wenn du mich unterstützt und diese Folge auf Instagram teilst und mich text mit Lynn McKenzie oder mir eine positive 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts schreibst. Danke.